0: Alas para tu sexualidad Con Francesca Nieki. Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Alas para tu sexualidad Y hoy quiero hablar de una temática Un poquitito para meternos en algunas disfunciones sexuales Y esta vez nos vamos a meter en las disfunciones de para personas con PN. Vamos a estar tratando estas temáticas y vamos a tener varias cápsulas. La de hoy que les propongo tiene que ver con la eyaculación precoz. Así que quédense ahí porque lo que vamos a escuchar tiene que ver primero con algunas causas. Después vamos a empezar a ver cuáles son las principales problemáticas que trae acarreado. Y por último, los tratamientos que los vamos a practicar acá Así que vamos a ir con lo primero, ¿qué es la eyaculación precoz? Porque hay muchos preconceptos con respecto a la eyaculación precoz. Entonces, vamos a decir eyaculación precoz siempre que exista la incapacidad, esto es muy importante, la incapacidad de controlar la eyaculación, ¿no? Entonces que nosotros no podemos controlar nuestro propio cuerpo, entonces esto se reaprende, o sea no es un problema a quedarnos con esto para toda la vida, se reaprende. No vamos a estar hablando de tiempos, porque muchas veces preguntan, bueno, a ver, para darme cuenta si soy eyaculador precoz o no, ¿cuánto tiempo tengo que estar? ¿Cuántas veces tengo que bombear? Hay un montón de cuestiones que queremos saber con números. Siempre queremos los números. Y la realidad es que acá lo que tenemos que pensar es, cuando se dice precoz, es precoz con respecto a quién. Porque, a ver, si yo estoy en masturbación... ...y eyacula de una manera rápida. O sea, no pasa nada, está perfecto. Para nosotros está perfecto. Cumplió con nuestro objetivo. Si nosotros estamos con una persona... ...que del otro lado que llega a su orgasmo de una forma rápida... ...hay personas que llegan rápidamente... ...entonces cuando estamos con esa persona no nos vamos a preocupar... ...porque llegamos rápido nosotros a eyacular... ...y vamos a estar diciendo que tenemos una eyaculación precoz... Eh, ...sí nos va a pasar cuando estamos con una persona... ...que por ahí también tarda más en eyacular... ...en llegar al orgasmo, perdón... ...entonces ahí vamos a decir... Que somos precoces, precoces porque llegamos antes que nuestra pareja sexual, que como siempre decimos, puede ser un hombre, puede ser una mujer. La eyaculación precoz puede ser primaria, puede ser secundaria o puede ser circunstancial. Primaria es que la tenemos desde siempre, de que tenemos recuerdo, siempre tuvimos o sentimos que tenemos, porque ahora vamos a ver si realmente lo tenemos o no, sentimos que que siempre tuvimos eyaculación precoz secundaria esto es importante, secundaria es a partir de un hecho puntual o sea, puede ser de un estrés muy grande, una depresión una pérdida de la pareja o cambio de pareja, desde un momento, un momento especial nosotros tenemos eyaculación precoz y circunstancial tiene que ver más con el tema de, bueno, cambiamos de pareja, por ejemplo, cambio de pareja, entonces ahora tengo eyaculación precoz. Puede ser que esté pasando por un momento de mucha angustia, por un momento de estrés. Entonces es un periodo más corto que me está pasando esto puntual. Algo importante para tener en cuenta es que la eyaculación precoz tiene un alto grado de componente de ansiedad. O sea, es muy frecuente en las personas que tienen ansiedad. Así que es muy importante poder tratar la ansiedad. Eh, y por el otro lado, de reaprender a masturbarnos. ¿Por qué? Porque en líneas generales, cuando uno se masturba desde los primeros momentos de la vida que uno lo comienza a hacer lo hace de manera muy rápida sin pensar en la pareja en la otra persona porque obviamente lo estamos haciendo nada más que para nosotros entonces lo hacemos muy rápido con el objetivo de eyacular, entonces después pues, cuando vamos a estar con una pareja tenemos que reaprender, o sea volver a cero y reaprender para poder darle un lugar también al, al disfrute de la otra persona, entonces vamos a trabajar en reaprender a masturbarnos. Es muy frecuente que pase esto eh, también en los jóvenes, en los que recién comienzan en sus primeras actividades sexuales. Es muy frecuente porque vienen de, bueno, de masturbarse, pasan directamente a tener una relación. Entonces ahí es como que siempre quieren hacerlo muy rápido por miedo a que llegue alguien y demás. Y eh, ahí tienen también la problemática de la eyaculación precoz. ¿Cuáles son las preguntas si vamos al sexólogo? Porque vayan al sexólogo Si tienen alguna problemática Que les está molestando Que pasó un tiempo Ya si les molesta, van Si les molesta a su pareja Y ustedes ya empiezan a sentir Que te está dando un problema de pareja Vayan a consultarlo con el al sexólogo Y lo mismo si pasa por un periodo largo de tiempo Preguntas al paciente A ver, vamos al sexólogo Y nos preguntan algunas cositas y está muy marcado que siempre nos preguntan las mismas, nos hacen las mismas preguntas y estas preguntas tienen una trampa que en realidad más que nada no están eh, referidas a la importancia del resultado de las mismas para el sexólogo o para quien está haciendo la terapia, sino más bien para ver qué piensan ustedes, a ver cuál es el pensamiento de ustedes, porque muchas veces llegamos diciendo doctor, tengo eyaculación precoz y la realidad es que le hacemos estas preguntas y después de ahí determinamos si en realidad lo tiene o no porque muchas veces no lo tienen ¿no? Primero se le pregunta a ver, bueno, ¿te pasa siempre? ¿Es, ¿Es algo que te, te pasa siempre? siempre? ¿Cuántos bombeos se realizan en el acto sexual como para poder determinar o sea, ¿cuántos bombeos vos haces y después eyaculas? Entonces ahí empezás a pensar porque muchas veces quienes tienen eyaculación precoz en el mismo momento que están en el encuentro empiezan a contar la cantidad porque ya tienen como que se maquinan con, este, con esta problemática. Después si tienen algún problema con la pareja, ¿qué intentaron para solucionarlo? A ver si es que estuvieron intentando algo y bueno, cuánto tiempo hace que les está pasando este, este tema, ¿Cuando, cuánto tiempo hace que tienen esta problemática. Entonces, a partir de ahí, el especialista puede detectar a ver si estamos frente a una persona que tiene una eyaculación precoz o no la tiene y después de ahí dar el tratamiento. A mí siempre me pasa que el tratamiento que tiene que ver con los medicamentos es un tanto difícil, o sea, es muy importante que si lo hacemos sea por recomendación de un especialista ¿no? De algún médico que nos recomiende determinados fármacos Pero aquí lo más importante es que nosotros reaprendamos Entonces, si me tomo un fármaco y listo, no termino de reaprender a poder manejar, a poder controlar mi propio cuerpo Así que, por último, acá viene lo que estaban esperando ¿Qué es? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo ya les dije: primero van al sexólogo y después empiezan a realizar las cosas que les diga el sexólogo. Pero si quieren, mientras tanto, ir haciendo algunas prácticas que le van a servir tanto para si son eyaculadores precoces, si creen que lo son, o si en realidad no lo son, también les va a servir para poder controlar su suelo pélvico y controlar su eyaculación. Vamos a los consejitos. Primero, el ejercicio de Kegel. Que las mujeres, el ejercicio de Kegel lo hacemos con las bolas de Kegel o también lo podemos hacer sin. Pero para los hombres no existen las bolas de Kegel para hacer el ejercicio. Así que lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio de fortalecimiento de nuestro suelo pélvico. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tener que hacer lo mismo que si estarían yendo al baño y tratan de contener la orina, la misma, el mismo ejercicio van a hacer todos los días, todos los días lo van a practicar unos minutitos, no, no se, se olviden de hacerlo. Entonces todos los días van a practicar este ejercicio como si estuvieran cortando la orina y eso va a poder hacer que ustedes puedan controlar mucho mejor el suelo pélvico y así controlar la llegada a la eyaculación. Así que acá tenemos, sean precoces o no, es importante poder practicarlo. Y después tenemos el otro ejercicio, que es el ejercicio del stop and go. Stop and go. ¿Que ¿Cómo es que lo hacemos a este ejercicio? Es así. Ustedes lo van a hacer primero, durante la primer semana, lo van a hacer solitos. ¿Cómo? Van a masturbarse, parar. Nos masturbamos, paramos. Nos masturbamos, Paramos y así vamos a hacerlo toda esta semana con ejercicio muy divertido ejercicios para practicar y van a tener que controlar no llegar o sea controlar a no llegar aguantar más tiempo con este ejercicio una vez que sientan que lo tienen cocinado que ya lo saben que ya están bien cancheros ahí lo hacemos con nuestra pareja sexual. Entonces es bueno, tenemos una pareja de hace tiempo, comunicarnos y decirle a la otra persona que estamos haciendo estos ejercicios para que la otra persona también nos siga eh, estimulando cuando nosotros le decimos estamos en el momento del stop. Entonces con la pareja lo mismo, van a hacer bombeo, paro, bombeo, paro, bombeo, paro y ahí vamos a ir pudiendo día a poco controlarlo. Espero que les haya gustado estos consejos, que sigan Alas para tu sexualidad en Instagram para poder tener muchos más consejos. Los dejo con un bachone y a practicar todos estos ejercicios, que además es muy divertido practicarlos. Escuchaste Alas para tu sexualidad con Francesca Nieki. We Talker. Sumamos las partes.